1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chiembaum Brainput. Ich sitze hier wieder zusammen mit meinem Kollegen Lukas Fastenroth vom Chiembaum Institut. Und, ähm, wir haben die ganze Zeit so nachgedacht, nachdem wir die letzten Male um über Beschleunigung gesprochen haben. Wir haben über Mut gesprochen. Was ist eigentlich ein Thema, was uns jetzt in der Jahresendrallye antreibt? Und wir sind darüber gestolpert, dass wir glauben, dass es gerade in Zeiten wie diesen wo man sich nochmal neu aufstellen muss. Wie will man eigentlich auch in das neue Jahr gehen? Und wir uns ja auch bei Kienbaum mit einer großen Studie gerade beschäftigen, die dann bald um die Ecke biegen wird, die sich mit dem Thema automatisierte Entscheidungsfindung auseinandersetzt. Haben wir gesagt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal mit dem Thema Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen. Und Lukas, ich würde dich ganz gerne fragen, was bringt uns denn eigentlich die Wissenschaft Stand heute mit, wenn es um das Thema Entscheidungsfindung geht, kannst du da vielleicht für unsere Zuhörenden eine kleine Einordnung vornehmen? Ja,
0: also zunächst einmal, ähm, hi André, ich freue mich, dass wir wieder hier sind, eine neue Folge Brainput. Ähm, sehr gern, ich ähm, finde dieses Thema Entscheidungsfindung ist total spannend und ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil in der Führungsforschung, sowohl jetzt im Hinblick auf Führungskräfte als auch die Unternehmensführung. Und das, was dabei immer wieder auftaucht, was ich sehr spannend finde, ist die Frage, Sollen Führungskräfte rationale Entscheidungen treffen? Also Entscheidungen, die auf Logik und Analyse basieren? Oder dürfen Führungskräfte auch intuitive Entscheidungen treffen? Und wenn ja, wann ist welche Art der Entscheidungsfindung denn eigentlich ähm, sinnvoll oder auch erfolgsbringend? Und ähm, da gibt es ganz viele Befunde und Ergebnisse zu. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Corona, wo es eher unsicher ist und wo die Zeiten eher wenig stabil sind, aber auch in Zeiten von immer mehr Daten, die eigentlich zur Analytik zur Verfügung stehen, stellt sich mir dann die Frage, sollen wir intuitiv oder rational handeln? Wenn wir mehr Daten haben, ist es besser, rational als Führungskraft zu handeln, datenbasiert? Oder gibt es Situationen, in denen die Intuition deutlich mehr Sinn macht? Aber wie geht
1: man denn damit um? Du hast es ja gerade angesprochen. Eigentlich bedingt eine rationale Entscheidungsfindung ja in irgendeiner Art und Weise eine Datengrundlage. Aber wie machen das denn Organisationen heute? Gerade wir haben beim letzten Mal ja auch über Innovationsfähigkeit gesprochen, über neue Dinge. Also wir wollen jetzt mal den Gedankenraum öffnen und wollen Innovation antreiben. Da gibt es ja oftmals gar keine Datengrundlage. Deswegen ist es ja vielleicht auch mal disruptiv, weil man es noch nie so gemacht hat. Wie gehe ich denn dann eigentlich vor? Ganz genau. Das ist der springende
0: Punkt, also eine wirklich sehr gute Frage. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, in was für einem Kontext man sich bewegt, in was für einem Umfeld. Also die Ratio zum Beispiel gibt es eine Studie, die hat gezeigt, dass intuitive Entscheidungsfindung dann mit Organisationsleistung assoziiert ist, wenn das Umfeld wenig stabil ist. Also beispielsweise in Zeiten von Covid. Die Datenlage ist schlecht. Ja, Jens Spahn muss Entscheidungen treffen, von denen er nicht wirklich die Risiken abwägen kann oder potenzielle Fehler bewerten kann. Denn ursprünglich hat man immer rationale Entscheidungen getroffen, historisch gesehen, weil man natürlich so etwas braucht, um Fehler potenzielle Fehler schon ähm, ja belegen zu können oder verhindern zu können oder zumindest rechtfertigen zu können. Und ähm, deswegen ist es gerade in, in Situationen, wo die Datenlage schlecht ist, wo es eine instabile Situation gibt, da können intuitive Entscheidungen deutlich positiver sein und sich auch positiver auf die Unternehmensleistung auswirken als zum Beispiel in einem sehr stabilen Umfeld, vielleicht in einer Behörde, die wenig Umweltdruck von außen hat beispielsweise, wo man eher rational
1: vorgehen könnte, weil man einfach die Daten- und Faktenlage hat. Ich nehme da jetzt mit gerade von dem, was du erzählst. Es gibt gerade auch bei der Entscheidungsfindung natürlich unterschiedliche Faktoren. Es gibt die individuellen Erfahrungswerte, es gibt, ich nenne es jetzt mal, die organisationellen Erfahrungswerte, wo man sich einfach auch auf Erfahrungen der Vergangenheit beruft. Jetzt haben wir ja auch beim letzten Mal gelernt, dass gerade auch, wenn es um das Thema Workforce Transformation geht, da geht es ja immer auch darum, Dinge in Frage zu stellen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich als Führungskraft muss dann am Ende auch den Hebel auf grün legen, im Sinne von, wir gehen diesen Weg, wir wollen diese Entscheidungen jetzt auch durchdrücken, kann man denn dann überhaupt auch aus der Wissenschaft ableitend sagen, was der richtige Weg wäre? Also es ist für mich jetzt, so wie du es gerade erzählst, eigentlich alles so ein bisschen schwammig und ich weiß jetzt gerade gar nicht, soll ich es eher rational machen oder soll ich es eher intuitiv machen? Wo liegt denn da der goldene Weg? Das ist wie immer die Gretchenfrage.
0: Vor allem, wenn du jetzt natürlich sehr breite Prozesse wie eine Workforce Transformation, die ja ganz viele Entscheidungen impliziert und die ja nicht nur eine große Entscheidung ist, anspricht. Ganz wichtig ist erstmal, Intuition und Ratio sind nicht so separat, dass man eine Entweder-Oder-Entscheidung trifft. Man kann das natürlich miteinander kombinieren und natürlich kann man ähm, gewisse Dinge rational angehen und gewisse Dinge intuitiver angehen. Ähm, es ist wie gesagt, natürlich versuchst du Fakten heranzuziehen, du versuchst Daten heranzuziehen, um so eine Entscheidung zu treffen, aber an den Stellen, wo du keine Daten hast oder keine Daten findest oder keine Fakten sind, solltest du intuitiv vorgehen. Und da gibt es zum Beispiel von dem guten Herrn Gigarenza, einer der ja, bekanntesten und erfolgreichsten Psychologen bei uns in Deutschland, gerade wenn es um äh, kognitive Psychologie geht, ähm, gewisse Punkte, in denen er vorschlägt, wo man sich besser auf seine Intuition verlassen sollte. Und das wäre zum Beispiel, ähm, wenn man großes Erfahrungswissen hat und man hat einen guten Grund für eine Entscheidung, auch wenn es nur ein Einzelner ist, dann ist das manchmal besser, als sich komplexe Statistiken anzuschauen und Daten zu wälzen. Oder beispielsweise, wenn die Unsicherheit extrem hoch ist, wie gerade schon gesagt, und wenn die Datenlage sehr schwach ist, ist es auch besser, man verlässt sich da auf sein Bauchgefühl, in Anführungszeichen. Und manchmal ist es auch deutlich sinnvoller mit dem, was einem zuerst in den Sinn kommt, wenn man über die Entscheidung nachdenkt, wenn man denkt, okay, Option A ist, glaube ich, die bessere für mich, dann auch da zu bleiben, als dann sich nochmal hinzusetzen, A und B gegeneinander abzuwägen. Und das besonders dann, ja wenn es ähm, spezifische Probleme sind in denen man schon viel Erfahrung hatte mhm. und wenn es Situationen sind die die man schon kennt also wenn du die zwanzigste Workforce Transformation beispielsweise äh, machst als Berater und ähm, du überlegst wie machen wir es jetzt natürlich ist immer auch unterschiedlich von dem Unternehmen her aber die Situation ist erstmal bekannt für dich und du hast eine gewisse Erfahrung da macht es Sinn mit dem äh, mit der Option dann letztendlich auch zu gehen die
1: die einem als erstes in den Sinn kommt ja, man sagt ja auch bewusst ganz gerne, dass Intuition Teil einer kreativen Entwicklung ist. Also die kreative Entwicklung, die ja jedes Individuum durchläuft, ist ja auch dadurch geprägt, dass man aus Erfahrungen eine Wertschöpfung generiert. Und es gibt ja auch ein schönes Zitat von Louis Pasteur, der sagt, der Zufall trifft auf einen vorbereiteten Geist. Das hat übrigens auch Robert K. Merton in fast der gleichen Art und Weise gesagt, der den sogenannten Serendipity-Effekt geprägt hat, also die theoretische Vorbereitung des Geistes, damit ich überhaupt eine Entscheidungsfindung auch in Drucksituationen treffen kann. Und darauf würde ich gerne nochmal ganz gerne eingehen, weil jetzt sind wir so wieder in einer Phase des Jahres, wo man das Gefühl hatte, es gibt eine gewisse Euphorie, eine Aufbruchsstimmung, Dinge wurden in Bewegung gesetzt und jetzt fühlt es sich für viele von uns wieder wie so eine Notbremse an. Ne, irgendwie Versprechen, die wir bekommen haben, konnten nicht eingehalten werden. Die Inzidenzen gehen durch die Decke und wir alle sind wieder gezwungen, so eine Rolle rückwärts zu machen. Für mich persönlich fühlt es sich so an wie vor einem Jahr, eine gewisse Euphorie und jetzt kehrt aber die Ernüchterung ein. Wenn ich dann in einer solchen Situation auch, sagen wir es mal, grundlegende, wichtige Entscheidungen treffen muss, die darauf abzielen, Dinge fürs nächste Jahr auch jetzt schon mit weiter Vorausschau zu planen. Gibt es da Tipps oder Erfahrungen deinerseits, wie man sich auf sowas auch gut vorbereiten kann? Weil ich persönlich würde mich jetzt nicht gut damit fühlen, das mal ganz rein intuitiv jetzt zu treffen. Das kann ja auch von... Mittwochs auf Donnerstags mal schwanken meine Intuition. Was ist da deine Empfehlung oder gibt es da Tipps oder Tricks, die du unseren Zuhörenden mit auf die Ohren geben kannst?
0: Mhm. Ähm, ja, also Tipps, ähm, schwierig. Vielleicht können wir das nochmal ein, ein bisschen einordnen. Ähm, wenn du in einer solchen Situation bist, ich denke jetzt beispielsweise an Jens Spahn, der natürlich auch wichtige Entscheidungen treffen muss. Ähm, und ich glaube, das Schwierige ist, wenn du diesen Druck hast. Also, es ist ähnlich wie in Konzernen oder in der Politik. Du musst sehr wichtige Entscheidungen ähm, treffen, die viele Menschen betreffen, in ihrem Alltag einschränken können unter Umständen, aber natürlich auch gesundheitlich betreffen können. Aber du hast eine schlechte Daten- und Faktenlage, weil du nicht viel über dieses Virus weißt. Das heißt, eigentlich musst du schon fast intuitive Entscheidungen treffen und kannst nicht nur rational vorgehen, kannst nur teilweise rational vorgehen. Aber das Problem ist, dass natürlich dabei Fehler entstehen können. Es ist neu, du weißt nicht, was du tust, Fehler können entstehen. Und ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft gegenüber Politikern eine Fehlerkultur hat, ja, die es dir dann leicht macht. Also du wirst mit Druck rechnen müssen, definitiv. Im Konzern ist es ähnlich. Im Konzern geht man auch meistens rational und analytisch vor, weil man einfach im Falle von Fehlern oder von Problemen, die entstehen, sagen kann, ja, aber die Daten oder die Daten- und Faktenlage hat das schon hergegeben. Also ich habe ich hab schon eine fundierte Entscheidung mhm. getroffen. Es hat nur nicht funktioniert. Mhm. Wenn du natürlich sagst, das war mein Bauchgefühl, ich habe da
1: so drüber nachgedacht, dann stehst du natürlich schlecht da. Ja, ist auf jeden Fall spannend, weil es zeigt sich ja, dass es nicht die eine Antwort gibt und mir stellte sich gerade so die Frage, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass gewisse Sachen zukünftig mal automatisiert getroffen werden und das ist, glaube ich, auch eine schöne Brücke und ein schöner Abbinder. Wir sind ja gerade dabei mit einem ähm interessanten, inspirierenden Partner eine Studie zum Thema Automated Decision Making zu machen. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Wir werden entweder Ende Dezember oder im Januar sicherlich darüber sprechen. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine schöne, besinnliche, inspirierende Vorweihnachtszeit. Wir hören uns noch und macht's gut. Put, der Podcast
0: zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die
1: Zukunft gestalten.